0: Proroctwa skierowane przeciw narodom sąsiadującym z Izraelem zapisane są od 25 do 32 rozdziału Księgi Ezechiela. Do tej pory prorok, przebywający na wygnaniu, zwracał się do swoich rodaków. Gdyż Jerozolima jeszcze nie upadła, miasto i świątynia nie zostały zniszczone. Gdy jednak upadek Jerozolimy stał się faktem, Prorok rozpoczął przekazywanie Bożych wyroków wobec innych narodów. Najbliższymi sąsiadami Izraela byli Ammonici, Moabici, Edomici i Filistyni. Wszystkie te narody były wrogo ustosunkowane względem Jerezolimy i cieszyły się z jej zniszczenia przez wojska babilońskie. Ezechiel przepowiada im ten sam los – Rzeczywiście, jeszcze w tym samym roku babiloński król Nabuchodonozor podbił Filistynię, a w cztery lata później dokonał najazdu na Ammon, Moab i Edom. Te państwa jako niezależne byty zniknęły z powierzchni ziemi. Stało się tak, jak zapowiedział Ezechiel. Jego przepowiednie spełniły się, co do słowa. Od początku 25 rozdziału Księgi Ezechiela czytamy. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, zwróć się ku Ammonitom i prorokuj przeciwko nim. Najpierw prorok ma zwrócić się z Bożą Wyrocznią do Ammonitów. Zamieszkiwali oni w pobliżu Morza Martwego. Już pierwsze słowa proroka wyjaśniają, dlaczego ma spotkać ich Boży Sąd. Pan Poleca Ezechielowi, powiedz Ammonitom, słuchajcie słowa Pana Boga, ponieważ wołałeś ha na moją świątynię, kiedy doznała zbezczeszczenia, i na ziemię izraelską, gdy ją pustoszono, i na dom Judy, gdy szedł do niewoli. Oto dlatego wydam cię w posiadanie synom wschodu. Ammonici wyśmiewali się z Izraelitów, cieszyli się z ich upadku. Przydzili z mieszkańców Jerozolimy, gdy zburzono świątynię, To wszystko nie podobało się Bogu. Dlatego Ammonici podzielą los Judejczyków. Zostaną osądzeni przez Pana. Wpadną w ręce Nabuchonozora. Druga mowa prorocza Ezechiela skierowana jest przeciw Moabitom. Zamieszkiwali oni we wschodniej części Izraela, na północ od Morza Martwego. Stamtąd przywędrowała do Judy, do Betnejem Moabitka Rut, której imię znajdujemy także na kartach Nowego Testamentu, gdyż Rut była prababką Dawida, od którego pobiegła mesjańska linia genealogiczna, w której narodził się Jezus. Posłuchajmy, dlaczego Boży Sąd objął także Moabitów. Czytam od ósmego wiersza dwudziestego rozdziału. Tak mówi Pan, Bóg, ponieważ Moab i Seir mówili, Oto dom Judy równy jest wszystkim innym narodom. Dlatego otworzę dojście poprzez grzbiet górski do Maabu i do jego miast w obrębie wszystkich granic do ozdoby tego kraju bet Baalmeon i Kiryataim. Dam ich razem z Amonitami w posiadanie synów wschodu, aby już o nich nie wspominano między narodami. Moabici nie uznawali Bożego wyboru Judy, Bożej decyzji, że Mesjasz przyjdzie na świat w królewskiej linii Dawida, mimo że przecież ród Moabitka była jego prababką. Niezrozumienie Bożych zbawczych planów, negowanie jego wyborów, jego woli i, jak w przypadku Amonitów, ogólna wrogość wobec Izraela, to przyczyny sądu nad Moabem. Dalej prorok Ezechiel woła tak mówi Pan Bóg, ponieważ Edom dyszał zemstą przeciwko domowi Judy, a mszcząc się, ściągnął na siebie wielką winę. Dlatego tak mówi Pan, wyciągnę rękę przeciwko Edomowi i wytracę w nim ludzi i zwierzęta. I zamienię go w pustynię, od Temanu aż do Dedanu polegną od miecza. Wrogi stosunek Edomitów do ludu judzkiego... Wybranego przez Boga to przyczyna sądu także nad Edomitami. Te trzy ludy, wymienione dotychczas przez proroka, były spokrewnione z Izraelitami. Przecież Edomici byli potomkami Ezawa, brata Jakuba, a Ammonici i Moabici wywodzili się od Lota, bratanka Abrahama, a jednak byli wrogami Izraela. Podobnie jak czwarty lud z najbliższych sąsiadów Judy, Filistyni. Czytamy w końcowej części rozdziału dwudziestego Tak mówi Pan Bóg, ponieważ Filistyni postępowali mściwie, a żywiąc w duszy nienawiść do zagłady doprowadzili ich na skutek odwiecznej nieprzyjaźni. Dlatego tak mówi Pan Bóg, oto wyciągnę rękę przeciwko Filistynom wykorzenią i wyniszczę resztki krainy nadmorskiej. Dokonam na nich wielkiej pomsty za pomocą strogich kar. Wtedy poznają, że ja jestem Pan. Gdy dokonam na nich pomsty, Bóg wykorzenił, wytracił Filistynów. Zniknęli oni jako naród z mapy świata. Pamiętajmy, Bóg sądzi narody. On jest Panem historii. Osądza tych, którzy występują przeciwko Niemu i przeciw Jego ludowi. Tak kończy się poselstwo 25 rozdziału Księgi Ezechiela. Rozdział następny, 26, zawiera proroctwo skierowane przeciwko Tyrowi. Od początku rozdziału 26 czytamy. Roku 11, pierwszego dnia miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy. Ponieważ Tyr mówił Jerozolimie, ha, oto rozbita została brama ludów, powraca do mnie, ja będę bogaty, ona pustynią. Dlatego tak mówi Pan, Bóg, oto ja jestem przeciwko Tobie, Tyrze. Sprawię, że wyjdą przeciw Tobie liczne narody, napłyną falami jak morze, zburzą mury Tyru i wywrócą jego wieże.” wymiotę z niego jego proch i uczynią z niego nagą skałę. Stanie się pośrodku morza miejscem suszenia sieci, ponieważ ja powiedziałem wyrocznia pana Boga. Stanie się on łupem narodów. Tyż, położony około stu kilometrów na północny zachód od Nazaretu, był miastem szczególnym. Jedna jego część znajdowała się na wyspie, a druga na lądzie, na żyznej i dobrze nawodnionej równinie u zachodniego podnóża łańcucha gór libańskich. Tyr był wielką potęgą morską starożytnego świata. Posiadał kolonie na północno-zachodnim wybrzeżu Afryki, w Hiszpanii i w Brytanii. Kontrolował handel na Morzu Śródziemnym. Przez jego porty przerzucano towary wielu narodów. Miasto było znane ze swego splendoru, i bajecznego bogactwa. Szczyt swego rozwoju osiągnął Tyr pomiędzy XII i VI wiekiem przed naszą erą. Z chwilą podbicia go przez Nabuchodonozora, który oblegał to miasto przez trzynaście lat, Tyr przestał być wielką, niezależną potęgą. Później, gdy przeminęła sława Babilonu, Tyr podbili Persowie, a w IV wieku przed Chrystusem Zrównał je z ziemią Aleksander Macedoński, wielki wódz Greków. Tyr już nigdy nie powrócił do poprzedniej chwały. Stał się nagą skałą, na której rybacy suszyli sieci. Spełniło się proroctwo Azechiela, że miasto to nie zostanie już nigdy odbudowane. O losie Tyru prorokował już wcześniej Izajasz. Pamiętamy, że zapowiadał on stopniowy upadek wielkiego starożytnego miasta i wszystkich jego kolonii. Posłuchajmy, jak Izajasz wołał o upadku Tyru. Pan wyciągnął swoją rękę na morze. Wstrząsnął królestwami. Kazał zburzyć twierdze kananejskie i rzekł Już nie będziesz się weselić, zhańbiona córko Sydonu. Powstań, przepraw się do Kittim lecz i tam nie zaznasz spokoju. Prorok przypomina, że Bóg zburzył kiedyś warownię Kanaanu, że to on zatrząsł królestwami i że teraz rozprawi się z Tyrem, dumnym miastem przesiąkniętym ludzką pychą i niemoralnością. Zwróćmy uwagę, że Tyr został nazwany przez Izajasza najpierw wesołym miastem, potem miastem królewskim, a teraz Prorok porównuje je do zhańbionej dziewicy i nazywa córą Sydonu. Sydon był miastem starszym od Tyru. Był drugim co do kolejności historycznej wielkim centrum handlowo-kulturowym Fenicjan. Stąd nazwa Tyru córa Sydonu. Natomiast porównanie Tyru do zhańbionej dziewicy mówi o upadku miasta, o stanie moralnym jego mieszkańców. To ludzie są odpowiedzialni za upadek miasta. Bóg osądził ich grzech, ich pychę, ich odstępstwo. Tak było kiedyś w przypadku Sodomy i Gomory, tak było w przypadku Babilonu i tak było w przypadku Tyru. Tak też będzie w przypadku współczesnych miast, które stały się ośrodkami niemoralności, ludzkiej pychy, ludzkiego egoizmu. Boży prorok Izajasz woła i rzekł Już nie będziesz się weselić z charbiona córko Sydonu, Powstań, przepraw się do Kittim, lecz i tam nie zaznasz spokoju. Nawet ucieczka do Kittim, czyli na Cypr, nie przyniesie mieszkańcom Tyru spokoju, bo i tam dosięgnie ich ręka wszechmocnego, sprawiedliwego Pana. Wiemy, że przed Bogiem nie można uciec. Gdziekolwiek jesteśmy, czy w swoich rodzinnych stronach, czy gdzieś daleko, w podróży, jest z nami Bóg i zawsze widzi nasze czyny. Słyszy nasze słowa. Musimy być tego świadomi, że Bóg rozliczy nas z naszego postępowania. Możemy też być pewni, że On troszczy się o nas. I jeśli jesteśmy posłuszni Jego woli, jeśli przyjmujemy i odwzajemniamy Jego miłość, jesteśmy bezpieczni i możemy żyć w pokoju. Natomiast nie zaznają pokoju ci, którzy odwracają się od Boga i żyją samowolnie, kierując się swoimi egoistycznymi pobudkami. Prorok Ezechiel podał jeszcze więcej szczegółów przyszłości wielkiego miasta Tyr. Uzupełnił proroctwa Izajasza. Zadziwiające jest to, w jaki sposób wypełniły się zapowiedzi Ezechiela. Najpierw w 26 rozdziale Księgi Ezechiela czytamy o najeździe na Nabuchodonozora, króla babilońskiego. Bo tak mówi Pan Bóg, Oto ja sprowadzam z północy na Tyr na Nabuchodonozora, króla Babilonu, króla królów, z końmi, żydwanami, jeźdźcami, wojskiem i licznym ludem. Córki twoje, które są na stałym lądzie, zabiję mieczem. Wieże obrężnicze zbuduje przeciw tobie. Przeciwko tobie usypiewały i tarczę wystawi przeciwko tobie. Głowice swych taranów skieruje przeciw twoim murom. Zburzy Twe wieże żelaznymi hakami. Z powodu mnóstwa koni okryje Cię kurzawa. Od tententu Jego konnicy, Jego kół i rydwanów zadrżą Twoje mury. Gdy wchodzić będzie w Twe bramy, tak jak się wkracza w zdobyte miasto. Wojska babilońskie zdobyły Tyr dokładnie w taki sposób, jak zapowiedział to Ezechiel. Córki Tyru to miasteczka i wioski rozsiane wokół tego wielkiego miasta. W ciągu trzynastu lat Nabuchodonozor splądrował i zniewolił całą okolicę, aż w końcu, po długim oblężeniu, sforsował potężne mury i wkroczył do miasta. Ezechiel woła, z powodu mnóstwa koni okryje cię kurzawa. Od tententu jego konnicy, jego kół i rydwanów zadrżą twoje mury, gdy wchodzić będzie w twe bramy, tak jak się wkracza w zdobyte miasto. Kopytami swych koni stratuje wszystkie Twe ulice. Lud Twój mieczem pobije, a potężne Twe stele powali na ziemię. Splądrowane będą Twoje bogactwa, rozkradzione Twoje towary, poburzone Twoje mury, a wspaniałe Twe domy porozwalane. Kamienie zaś Twoje, drzewo i proch z Ciebie wrzucą do morza. To proroctwo do końca wypełniło się dopiero po trzystu latach. Nabuchodonozor zniszczył Tyr, ale ruiny potężnego miasta leżały przez kilka wieków nad brzegiem morza, porażając swym majestatem. Słowa proroka Ezechiela, kamienie zaś Twoje, drzewo i proch z Ciebie wrzucą do morza, wypełniły się dopiero kilka wieków później, za sprawą greckich wojsk Aleksandra Wielkiego. Oto jak do tego doszło. Z lat historyków wiemy, że zgodnie z zapowiedzią proroka Ezechiela, a wcześniej Izajasza, Tyr podbiły i zburzyły wojska babilońskie. Izajasz zapowiedział, że Tyr będzie zniewolony przez okres siedemdziesięciu lat. Ludność Tyru po siedemdziesięciu latach rzeczywiście powróciła do swego miasta, ale odbudowała je nie w tym samym miejscu, lecz na jednej z wysp Morza Śródziemnego, w odległości około kilometra od lądu, od poprzedniego miejsca położenia Starego Tyru. Wydawało się, że miasto położone na wyspie, chronione przez najlepszą na świecie flotę Fenicjan, będzie bezpieczne. Ale gdy w potęgę urosła Grecja i Aleksander Macedoński wyruszył na podbój świata, znalazł sposób, by podbić Tyr. Utworzył ogromny, kilometrowy pomost pomiędzy lądem a wyspą, krusząc ruiny Starego Miasta i wrzucając je do morza. Tak uniknął walki z flotylą Fenicjan, w której skazany byłby na porażkę. Dotarł do Nowego Tyru drogą lądową, usypaną z ruin Starego Tyru. Niezwykle ciekawe jest to, że w ten sposób wypełniło się dokładnie proroctwo Ezechiela że w miejscu, gdzie stało stare miasto Tyr, nie pozostanie nic, nawet ruiny. Ezechiel prorokował w imieniu Pana Zburzę mury Tyru i wywrócę jego wieżę, wymiotę z niego jego proch i uczynię z niego nagą skałę. Dzisiaj można przechodzić po wielkim wale usypanym przez wojska Aleksandra Macedońskiego i można zauważyć wiele fragmentów ruin, Kawałków murów, budowli, z których ten pomost jest usypany. Natomiast miejsce, w którym kiedyś znajdowało się potężne miasto Tyr, jest puste. Ezechiel prorokował. Uczynię z ciebie nagą skałę. Staniesz się miejscem suszenia sieci. Nie odbudują cię więcej, bo ja, Pan, tak powiedziałem. Dzisiaj w pobliżu tego miejsca... Znajduje się małe tureckie miasteczko, ale po starożytnym mieście Tyr nie ma śladu. Nawet nie można dokładnie stwierdzić, gdzie leżało to wielkie starożytne miasto. Tak spełniło się proroctwo Ezechiela. uczynią z ciebie przedmiot grozy. Przestaniesz istnieć. Będą cię szukać i nigdy cię nie znajdą. Wyrocznia Pana, Boga. Drodzy słuchacze, Pamiętamy wiele mów proroczych dotyczących królestw takich jak Babilon, Egipt, Asyria, Medopersja, a także Moab, Etiopia, krain takich jak Edom czy Palestyna, a także miast takich jak Jerezolima, Damaszek, Tyr. Mówiliśmy o tym, że poza treścią dosłowną można odnajdywać w tych proroctwach także warstwę symboliczną, na przykład Babilon symbolizuje fałszywą religię i bałwochwalstwo. Egipt – świat świecki, system stworzony przez człowieka. Pamiętamy, że Izraelici mieli unikać Egiptu. Nawet Abraham, gdy tam się znalazł, wpadł w tarapaty. Apostoł Jan przestrzega nas. Nie miłujcie świata, ani rzeczy, które są na świecie. Medopersja to symbol przepychu, zbytku. Moab – symbol formalnej, powierzchownej religijności. Edom – cielesności. Damaszek – kompromisu. Te wszystkie obrazy znajdujemy w mowach proroków Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela. Wyroki i ostrzeżenia wypowiadane przez proroków mają i dla nas wielką wagę. Są przestrogą przed uleganiem złym tendencjom, niewłaściwym pragnieniom, Destrukcyjnym słabościom Bóg postanowił, że okres świetności Tyru dobiegł końca. On jest panem historii. On ukróci wszelką ludzką pychę, ukaże wielmożów świata za to, że postępują tak, jakby to oni byli panami historii, właścicielami świata, władcami ludzkości. Bóg jest suwerennym, jedynym panem i władcą wszechświata, w którym my, jego stworzenia, powinniśmy żyć zgodnie z Jego planami, zgodnie z Jego wolą. Tylko to gwarantuje nam bezpieczeństwo i pomyślność.